0: 相互理解
1: ，以理思辨，相互辩论。
0: 各位听众朋友，大家好，欢迎再次收听《超级公民购》。《超级公民购》呢是由教育部所委托，由国立教育广播电台以及财团法人民间公民与法治教育基金会联合直播。我是节目的主持人苏格格苏明祥。民间公民与法治教育基金会是以民主基础系列以及公民行动方案系列两大出版品为中心，希望可以培育下一代呢，可以积极的参与并关心民主社会的运作。此外呢，我们也关心教育现场的辅导管教议题，出版的两本书，第一本是《老师，你也可以这样做》，第二本是《老师，我有话要说》，针对校园中常见的辅导管教的议题来提供法律以及教育的观点。此外呢，每年固定举办全国公民行动方案竞赛，还有不定时的举办教师研习工作坊，希望与各界合作推广人权法治教育。接下来进入小小公民停看厅。小小公民停看厅，在这个单元，我们将会带给大家有趣而且实用的公民法治小知识哦。犯罪被害人保护机制目前在我国是较为不完善的。依据法服的统计数字显示，大概有超过百分之八十六，也就是有将近九成的国家资源是用在被告的身上。过度强调被告权利的结果，把国家的资源也放到被告的身上，而轻忽了被害人。这个情况实现了只有单纯的程序正义，因而忽略了真正的实质上的实体正义。借由完善被害人的保护机制，希望更能落实所谓的社会正义的实现。接下来进入公民咖啡馆。公民咖啡馆，倒杯咖啡，跟我们一起在公民咖啡馆分享近期最具代表性的公民时事。各位听众朋友，大家好，欢迎来到超级公民 GO 的公民咖啡馆单元哦。那今天呢，我们邀请到的这位大律师呢，他本身是大恒国际法律事务所的主持律师。那这个这个，我看了他的名片哦，非常的漂亮，而且很有的才华，而且呢，他其实又非常的亲和、哦。那他的背景呢，我们刚刚一开始有介绍，你就大概知道。今天我们要谈论的主题呢？比较是被害人哦，以及被害人家属的权益保障。那这个陈梦秀大律师，他本身有非常多的实务的经历，以及跟被害人的这个相处哦，相信有很多的这个那个资料跟内容可以跟大家来分享哦。那就让我们用最热情的掌声欢迎陈梦秀大律师，欢迎您
1: 。嗯，谢谢苏哥哥。呃、我是陈梦秀律师。好，我现在是大恒国际法律事务所的主持律师。嗯嗯嗯、我职业时间、呃、也十来年，所以其实我确实在、呃、我的职业生涯里面接触非常多不一样的被害人。<是>那我自己也曾经担任过是我们台北律师工会犯罪被害人保护委员会的主委，<是>所以其实呃常年一直在推动就是跟饭保有关的事物。所以<是>呃其实今天能够来跟大家交换就是跟。法律上就是犯罪被害人的保护，以及有哪一些是我们现在可能觉得做比较不够的事，是就是是我非常呃荣幸的事情。嗯嗯嗯是对。那
0: 那您本身就是事务所的这个主持律师，又是饭保协会的主委。
1: 哎、欸，这个饭宝的主委是台北律师公会是、哦、就是说我们工会里面有各个是是是呃，大概有台北律师公会就有呃十几个委员会。嗯、<哼>那我们委员会里面呃，个别有就是说我们去推动的重点的事务。是是是是对，那我主要其实就是在犯罪被害人这一块这样子。是是对。那
0: 您当初因为其实法律的范畴很多，有劳工法、有制裁法、<是>有公司法、<是>民法、刑法，甚至很多其实在替被告。被告就是犯罪行为人哦的权益来做辩护。嗯、那为什么您会选择去被害人的这一块，而且还担任主委呢
1: ？呃，是，就说其实案件的类型当然就是很多元，嗯、那也不会只有呃犯罪被害人这一块。不过就是后来会在这一块着力非常多，有大部分是因为呃我在二零一六年的时候承办的呃小灯泡案件。哦,哦，是那呃，就是我是呃小灯泡案件里面呃那个爸爸妈妈这边的告诉代理人，也就是其实我们是他的哦哦呃律师团的一员，这样。是。那就是在这个案子里面，呃，就当时因为非常震撼的台湾社会嘛，那也我们看到就是说呃小灯泡妈妈，也就是呃王婉玉女士，她在这个当天目睹了这整个悲惨的过程的时候，她呃在警讯之后。还就是有对媒体说话，然后其实那个过程，我们呃看到就是一个不太一样的一个被害人的样貌，嗯、所以呃我们就有一群律师呃一起协助于他们。家里就是关于这件事情的一个诉讼流程，这样、嗯、那也因此就说在这一方面有蛮深的琢磨。嗯，对。哎
0: 、欸，您您说小灯泡，因为小灯泡的案件大家其实都蛮熟悉的，<是>好像是在内湖那一带。对，就是好像一位失觉失调的人，对不对？
1: 是在、啊、呃，应该是发生在二零一六年的三月间，三、嗯、月二十八号，然后就是、嗯、呃，被告是一位王贤王金玉贤，然后他、嗯。就是应该已经是呃失觉失调的状态之下，然后呃谋意要杀害女童，嗯，那最后他下手的对象就是小灯泡，嗯、对，然后发生在确、嗯、实是在那湖，然后应该是在当天啊中午时刻所发生，然后现场就是把小灯泡的投入给砍断，嗯、然后、嗯、呃他的妈妈在现场这样
0: 嗯<哼>，对、欸，那您刚说到说这个被害人的家属，例如说他妈妈，你说他的一些表达就是。发表的言论，你说跟一般被害人不一样，这个是
2: 什么意思？呃
1: ，是就是说，就是事发的当天，呃，其实被害人他们其实第一件事情会做，就是说，呃，因为警察会来接触现场，然后会来处理现场，那其实随即会被带回警察局去做警询这一些的。那在警询之后，呃，还有对着就是说媒体，也对着就是等于是台湾社会去发表他对这件事情的看法。<音>那光是其实在那样的状况之下，能够冷静的去发言，这件事情就非常的不容易了。<音>那同时，呃，他在这个发言里面，其实并不是只。指控着，就是说这个杀人的凶手为什么犯下了这个就是犯行，不是只是控诉他这个罪行，他比较是呃去看到说这个犯罪背后的一些呃问题，包含了可能家庭问题、教育问题，或者是整个社会结构上怎么样，为什么会让一个这样的人呃他变成了一个犯罪人这一些的。嗯哼嗯哼那呃，我想这个是在当时呃因为发生非常震撼的一个。杀害幼童的案件，那呃感受到是说这个呃小灯泡妈妈她这一番发言，她的冷静其实让人很不舍，但同时呃也给台湾社会一些温暖而坚定的力量，就说哎、嗯<哼>欸，其实我们嗯好像是就是说这个社会还有很多事情要做，然后呃并不只是说你去呃怪罪谁或者是去责难哪一个单位这样而已，嗯嗯嗯、对，应该是怎么样去。面对这个问题，解决这个问题，嗯、就是他们在意的，但然、呃，失去孩子非常痛，嗯、然后也非常的、呃、就是这都不是、呃、一下子就是有可能是能够恢复的伤痛，甚至都是一辈子好不了的痛。嗯、<哼>但、呃、我觉得非常特别的就是，他们夫妻其实愿意去看到这个社会。呃，需要去面对的问题，而希望未来不要再发生这样的不幸在别人身上。嗯、
0: 他们都是把个人的不幸，他把它提升到一个社会的一个制度的层面，<是>而且希望去进行社会的改革哦，以避免其他人也有类似的遭遇。嗯、我们之前的节目其实有邀请到这个王维军理事长，就是儿童权利促进协会。哦嗯、那他的案件是他的侄子是王浩嘛？
2: 对
1: 对，对是
0: 也是被就是被虐待到，对被
1: 虐待。那他
0: 在节目上也是很难过，<对>可是他说这个是。个人的难过，他认为是透过这个契机，让他可以站出来、嗯、为所有的儿童权益来发声。那我觉得小灯小灯泡的妈妈，她也是她的女儿哦、喔、被这个杀害，那可是他把个人的一个悲愤跟难过，把它提升到整个台湾的社会的境界。现在也在立法院为为民服务啊，
1: 是是是，就是这<笑>这很不容易啊。<是>就说呃，我我觉得其实被害人家属在面临到这样子的呃家庭变故之后。呃，对他们来说，最辛苦也是最难的一件事情，就是如何好好活下去。
2: 嗯，嗯对
1: ，就是嗯，那样子一整个家庭被切切割跟撕裂的方式，很多人其实都是很难是好好过日子的。嗯，然后呃，是要去找到那个生活生命的动能，就像是呃，小灯泡妈妈，其实她很大一部分是因为她有三个孩子
2: 。嗯嗯，嗯对
1: ，其实所以其实这个是支持她活下去的。嗯，根本的道<力>呃原动力，可是就是说，我觉得同时他也不是，因为其实那个悲伤跟痛苦，其实每天都萦绕在他们的生活里面，可是他们却还能够想到其他的事情，嗯、因为他呃他的状况应该不是说他当上立法委员才开始做这些，就是说呃犯罪被害的保护，或者是说呃金藏的议题，嗯、呃，当时。我们其实，呃，我自己刚好很巧合，就是说我，呃，是之前是时代力量秘书长，所以，嗯、呃，这个我婉玉当时来参选，其实是我我跟我先跟他谈过的，嗯。那为什么我会觉得他适合出来做这件事情？也就是在事发之后，二零一六年三月之后，其实我们一直看到他就是很愿意。参与各种就是相关的倡议议题，如果有各种团体邀请他去演讲或去分享，不管是谈法律，谈就是呃他自己的亲身经历，或是谈媒体的，然后甚至后来的司改国事会议邀请他的时候，他也都呃愿意参加。而其实他参加会议的方式，呃，不是说只是去出席，他其实会花很多心力。所以其实我们律师也跟着他。老实说，非常辛苦啊，就是因为可能他也不是法律出身，<笑>那很多司改会议的东西都是法律的东西，那我们就跟着他做功课啊，然后开会啊，讨论论啊，像读书会的方式这样，就是说，其实你会很感动，看到一个被害人家属，他是愿意这样投入的，所以在、嗯、<哼>就是从事发之后，我看他这几年做的事情，其实就是很。很是这样子的一个轨迹，就一直在这些议题上面生根。是,<對>是，所以
0: 也因为你承办的这个小灯泡的这个案件，所以你也看到，其实我们在于被害人以及被害人的家属的整个保障以及社会制度的关怀，是需要再去加强跟琢磨的
1: 。对，就呃，因为从呃这个小灯泡案件发生之后，说实话，我当时他们其实是非常诧异司法上的种种程序，就譬如说在一开始发生的时候，呃，其实。他们要到警察局去做笔录嘛？那这时候他们就要被迫跟小灯泡的遗体分开。嗯、那谁去陪伴小灯泡的遗体呢？那可能就是家里的呃外公。嗯、那他们其实，在那个笔录的过程里面是很茫然的，就是说，其实我们的整个司法制度并没有一个。呃 ，SOP 去陪伴我们的当事人，所以他并不会知道说他这个警巡会做多久，然后警巡之后会不会有接下来的程序。嗯、那还有另外一个是，哎，遗体怎么处理？嗯、那接下来如果要解剖的话，会怎么样做？其实都是很茫然。所以在面对这个过程里面，呃，我们都一直在想说，如果我们因为其实我们现在有一个呃饭保的一个制度，嗯、可是我们的饭保制度并没有就这个部分提出一个所谓的。SOP 的一个陪伴或照顾，那嗯，目前我们的法律的着重面向一直是在金钱的赔偿，嗯、那当然就是有少部分的一些呃，就是说其实反而是很重要的心理的陪伴，或者是这段路怎么样去安顿心理这些的，但这一块目前在实务上其实做的是很少的，嗯嗯嗯、对，所以常常看到就是事发的时候，当事人的就是不知所措，然后跟无助，甚至。嗯，他们会在因为这样的程序里面，因为很冗长，然后还有他们对制度的呃不熟悉，或是呃完全无法掌握。那还有我们可能承办人员他有他自己在案件里面各种的时间压力各方面的，造成其实被害家属的恶度伤害的状况也是很常见
0: 的。嗯嗯、那其实我在节目一开始就有提到，依照法府的资料统计，我们国家资源在司法制度上百分之九十。好像都在保护被告的权利。嗯、那在过去，其实传统以来是比较忽略被害人这一块的、喔。那这个大律师刚刚也提到，其实你看到很多的制度面都有还要再加强、再再提升的地方哦、喔。那既然你有那么多的这个实务经验，是不是透过个案的分析，你去回想一下，嗯、就是跟大家分享一下您过去的一些案例，就是有没有几件，它是让您去看到这个被害人以及被害人的家属，他、嗯、在食物的运作上就真的觉得。这个国家制度跟资源好像没有充分的保障，他们来跟我们分享几件。好
1: ，呃，我讲一个是比较瞩目的是发生在二零一五年一月的那个呃新屋大火案，就是说在二零一五年的、嗯、应该是一月二十号的凌晨发生的，就是说呃，应该新屋那边的保龄球馆发生大火。而在没有任何人受困的状况之下，最后其实有六个消防员葬身在火场里面。嗯，对这个案子，其实当时我是呃收到就是这个家属的委托，然后有帮他们进行一些呃诉讼程序上的一个追究。就嗯，这个案子其实当时是非常的受瞩目，而且也是震撼了全台湾。就是说，哎、欸，一般我们在火场里面，其实救火的原则就是人。在其实财务的部分是赤字，那所以没有道理说让我们消防人员呃受困在火场的状况就没有没有那个任何人员要救救助的状况之下，让我们消防人员就是他受困在现场，而且他们受困现场这件事情是没有人知道的。直到尸，他们发现就是他们的尸体之后，才确认他们是在火场。嗯、那所以其实这个案子里面，呃，反映了几个制度上的问题，就是说火场的一个呃它的管控的问题。其实这个都是在消防教育里面很明确就是说，呃，你进入火场应该要进行这个人员管控，还有再来是说会造成他们葬身火场，有一部分是他们在火场里面很。重要赖以为生的那个水袋被断水嗯，嗯，对，那所以其实这两个都是说我们在消防上面非常重要的呃两个部分，可是在这个案子里面，其实他很明确没有被做好，所以我们就是那当时是帮着我们的那个消防人员的家属去追究这个法律上的责任。嗯、<哼>那我们可以看到，就是这些家属其实他们要的，因为无论如何，他们的孩子都回不来，他们孩子都非常年轻，平均年龄六个，大概二十四岁多这样子的。那，嗯，你就可以看到家属其实他很在意的是真相。嗯，我想要知道我孩子是怎么走的，然后我想要知道制度上有什么问题，我想要知道什么缺失，国家怎么补救这件事情。再来，他们想的也就是，哎，真相之后，那就是不要再发生这种事情，因为对他们来说，他们的孩子已经死去。那，嗯、呃，任何一个消防人员其实就像他们的孩子。所以他们其实就是很希望这两件事情被落实，就是真相，然后还有不要再悲剧的发生。嗯，但很可惜的就是说，我陪着他们，呃，跟另外一个律师，我们一起在这个责任追究的过程里面，当时包含了可能，呃，有桃源县政府，他们其实也成立了一个真相，就是一个呃追查的一个调查调查小组。嗯、可是，就是你会发现说，哎、欸。国家要给人民真相这件事情很困难，因为那个就是有涉及到就者各方面，然后你就会发现说，哎、欸，大家都一直不停地隐匿事实或者是各种版本，然后这件事情其实对于被害者来说是最最伤痛的，就是说他他就是在这种会议上面一次两次三次的参与，然后听不到一个真相，我我就是听到我当事人在那个会场上崩溃嚎啕大哭，然后也。嗯甚至咆哮，嗯，因为他就会说：“我现在闻到那个烤肉味，我我都非常痛苦。因为其实我们在台湾很常有人在烤肉，嗯、那其实这些味道对一般人来说没有什么。譬如说，我们经过夜市，或经过呢，像中秋节快到，那个烤肉味，我当事人当时就是他说，他真每次闻到那个东西，就是心里酸到一个没有办法，再就是就要赶快逃离那个现场。嗯”那包含了，嗯，我们在司法制度里面，其实，呃，也也对于这个就者的部分，其实是没有办法深入去着力的，所以这个案子到最后，就是我们都无法去对于现场，因为其实这很明显是一个现场指挥的问题，嗯，但就是我们司法到最后，其实没能给一个交代。嗯、呃，其实只有监察院呃认为说这部分有缺失，但是现行制度上面其实监察院的权力是很弱的，嗯、所以他认定上面老实说就是只是呃让家属认为说对，确实有这个事情存在这样子，嗯嗯然后所以这件事情大概过了好几年之后，都一直没有实质上可以回应给家属。嗯嗯那我觉得这对家属来讲是很痛苦的，嗯嗯嗯对，然后包含了最近呃因为。这个案子里面有部分人被起诉，然后，但他们被起诉的原因，其实他们、嗯、呃是比较不是直接造成，呃，不是一个就是直接造成说他们呃死亡在里面的原因，是因为就是保定球馆它其实长久有一些它那个安全的问题的。嗯、那这个案子其实目前还在司法调查，呃，司法进行当中。嗯、可是就是说，呃，这个程序里面其实传唤我们的那个被害人，其实他到庭去当。当证人，或者是去当呃，就是告诉的一个陈述，就被害人的陈述。嗯、因为司法程序里面有时候会在最后程序的时候邀请，就是被害人去做陈述。嗯、但我我我们当事人他们就问我们说，这有這有意义吗？嗯，对，因为对他们来说，那个他们很想要真相，很想要就是有一个嗯，有人告诉他们到底谁对这些人应该负责任的那个 timing 都完全过去了。嗯。对，然后你却在后面的程序说：“哎、欸，通知他来他他，他一点都不知道这个司法的意义在哪里。”对，嗯嗯所以这件事也其实是，呃，就我自己在就是案件的承办过程里面，其实相当无力啊。就是你就是说，嗯嗯嗯有些时候，嗯，被害人他的伤害是来自于一个个人，嗯，但有些时候其实是来自于一个体制，嗯嗯,嗯嗯
2: ，
0: 对，这个有时候。也是司法制度的一种无奈，因为被告那边他们如果请律师，或者是一定想方设法说证明自己没有疏失嘛，否则他可能要被免职、被记过，甚至要重大过失还要负赔偿责任嘛。那他们那边一定想办法掩盖。那其实我们当然从司法制度来说啊，你们就举证就举证嘛。可是今天那个被害人的家属是他的亲人死掉了，而且是这样的一种，我觉得是有点。莫名其妙的，然后就是明明都可以预防的，结果就这样就死亡了。嗯、那死亡以后，他其实的内心是需要被安慰。他这安慰其实也不是说要拿多少钱，或者是要那个人是就是是过世人死掉，他其实就是要一个真相，然后来来对死者有一个交代。那这样的一个简单的一个心灵的安慰哦，一个一个这样的一个作用，在我们的司法制度上。好像要三年、五年、八年，到现在还没有一个像2015到现在，到现在还不晓得、欸。他们的伤痛其实就这样子，没有人去处理它。那其实这个是需要我们去面对的，去认真的去思考。其实我们一直在讲说司法制度，司法制度。可是对于被害人的家属的这样的一个我们说照顾，或者是后后续的这样的一个辅导，如果没有妥善去处理，其实我觉得甚至有可能会变成。另外的社会问
2: 题是是，是对
0: ，那那这个是我们过去传统的司法比较没有去探讨到的范围哦。那所以其实我们大律师也有在在推动一些我们的被害人保护法的一些相关的修正哦、喔，还有整个社会制度的推动哦、喔。其实这方面我相信有很大的努力的空间哦、喔。那我们这一些呃要改进的地方，我们先进一段音乐，待会再回来哦、喔，持续来访问大律师。
2: 。如此脆弱，相融。<音樂>
0: 生平。
1: 我是彰化县广兴国小校长吴保嘉。我觉得师铎奖是一个非
0: 常辛苦的历程、啊、我很喜欢一句话是在落地之处开花。其实我觉得一颗种子在哪里落地这件事情是既承的事实。那不管现有的条件是什么，我觉得作为一个老师，我就只能站在我现有的位置里面去尝试去解决问题
1: 。我是彰化县广兴国小校长吴保嘉，祝福所有的老师教师节快乐。我觉得教育应该努力降低学用落差。耶赞、哦、我认为教育与劳动应该要合作。耶赞
0: 、哦、你是否对公共参与满怀热忱却找不到机会表达？教育部青年发展署推出 Let's Talk 活动，以青年最关心的教育与劳动为题，欢迎一起来 talk。即日起到九月底前，请到青年好政联盟网站报名参加。以上广告，教育部提供。乖孙啊，嗯，要流鼻水、拍卡球，阿天我特登会感冒药最好我食。
1: 阿公，买啦，感冒真最症头，感冒药最内底有爱，成分足好杂诶，卖家己学白食，咱来去看医生
0: 。阿天，药药足有效诶啊
1: ！阿公，你进前诶症头无同，咱来看医生啦。
0: 不啦，不你坐来去啦
1: 。提醒您：生病看医师，吃药问药师，正确吃药不乱买，健康生活才精彩。台北市政府卫生局、台北市立联合医院关心您。
0: 各位听众朋友，大家好，欢迎回来！超级公民购持续为您进行的是公民咖啡馆的单元哦、喔。那今天我们节目很荣幸邀请到的是对被害人的权益。保障哦，非常有这个关注的大恒国际法律事务所的主持律师陈梦秀大律师哦。那陈大律师刚跟我们提到说，二零一五年的一月二十，这个桃园的新屋大火，那有六位消防人员哦受困在火场现场，明明就没有人，没有一般民众受困，只有六位消防人员进去了，那没有人知道他们在里面呢。结果水带被停水了，然后呢是到最后他们已经。我们发现的尸体了，才知道啊，怎么里面有六位消防人员死在里面了、喔？那这个案件其实我们一般民众听到觉得，第一个没有必要嘛，没有人，没有民众受困，消防人员为什么要冒死去为了抢救财物，把自己的生命搭上去？那第二个，当他们进去之后，怎么没有人去控管这个？说，哎、欸，有几个人进去？甚至连水带的水都断掉了。那凡此种种，其实一般民众会觉得说，好像有重大的疏失哦。但是呢，这个大律师刚刚也提到，其实这个案件从2015一直到现在二零二零哦，超过五年的时间，其实司法都还没有定谳。那在这个过程，所谓的司法诉讼的过程当中，其实被害人的家属他所要的那一个真相，到底情况是怎？他其实不是要救责，也不是要钱，他最重要的是希望有一个真相，至少可以安慰死者在天之灵。安慰活着的人的的的的心情哦、喔，那以及说能不能针对这样的熟施，我们来做一些制度面的改革，让这样的悲剧不要再发生。可是这样的一个小小的期待，好像在这五年到现在，我们好像还没有看到一些作为哦、喔。那当然，我们国家有法律，就是被害人保护法，好像是说如果有家属死亡，国家在司法判决确定之前，会先有一些赔偿金。补偿金咯、喔，但還不是赔偿金,、嗯金它，它是补偿，有点安慰，嗯、或者是我们以前讲难听说是施舍，或者说就是给你一些一些补偿啦哈、喔。那那个补偿，它是真的有满足的被害人家属的。探求真相的这个需求嘛，再请教一下大家、呃。是
1: 这个呃，如果是在刚刚就是说这个消防人员案件的话，呃，他们适用的比较不是犯罪被害人保护呃这个条例里面的一个补偿，<是>因为其实他们是公人员，嗯、所以他们有公人员的抚恤。哦，对，只是说其实这个呃，我我个人还是认为说，这个犯罪被害人的保护这个组织里面，其实还是有有可能在呃某一程度来讲，来陪伴这些。被害人家属，因为，呃，刚刚讲到说，这个过程里面对他们来说其实非常难熬、哦。嗯，那也呃。非常的不顺利，然后他们不仅要去失去他们孩子，而且他们在真相追查的过程里面非常受挫，嗯，非常需要的是心理方面的陪伴，还有就是一路上的那个支持跟鼓励这样子。嗯、那其实这个部分、呃，我觉得比较可惜的是，我们、呃、比较没有看到范保在这部分的投入。那、嗯、我觉得这其实是在这个案子里面，国家其实是有很大着力空间，就是说，哎、嗯欸，怎么样去？让被害人，因为其实是，如果你能够去专案陪伴，老实说，我觉得这五年，我我相信能够让他们的心理状态是能够更稳定的，或者是说，嗯、呃，有用其他比较专业的方式来陪伴，也认能让他这个伤痛，嗯，是不是呃不可能是好，但是是不是能够有一定的转移或是一定的疗愈这样子
0: ？对。那您刚说现在还不断的，且他们开公听会作证，有的就在会议的时候嚎啕大哭哦、喔。或者还有一些阴影在，对于烤肉这一些，嗯、那我觉得他们心灵的创伤哦，我觉得不是这个赔偿的金额，或者是这么冗长的司法程序可以去填补的。嗯，其实这一块我觉得伤害已经造成了。其实需要我们社会去重视，也把更多的资源放在这上面，而不是由 NGO 或社会公益团体来
1: 来进行是、啊。对，因为像 NGO， 其实他们的那个资金来源都是不稳定，<笑><对>他们等于是有点做义工的性质。<错>那当然，我觉得他们对于消防人员权益很有心，所以他们愿意来付出。可是，我觉得这还是回到国家责任呐，嗯、就说、嗯、呃，国家才是真正有资源去做这一块的，嗯嗯而且尤其是他们其实是因公殉职的状况，嗯、对。
0: 好，那刚大律师提到的是一个2015的新屋大火的案件哦，六位消防员死亡，后来是用公务员抚恤法。好，那这个部分是，哎、欸，这是第一个案件啊、哦，您要不要再跟我们分享其他的案件？<好>也也是让您觉得，哎、欸，我们。这个司法制度对于被害人跟家属的保障，其实是有在需要在加强的地方的
1: 。OK，、呃、我,我接着再分享一个是、呃、家庭暴力的案件，嗯、因为就是刚刚那个可能是很很瞩目，然后、呃、家庭暴力其实比较常不为人知啊，嗯、就是说我们不太会知道家庭暴力出现在哪一些地方，然后也很常见，呃、家庭暴力的受害者被害者，他常常是。忍耐很多年的那，呃，像我们曾经处理过的个案里面，我们当事人其实他就是，嗯、呃，已经在这个暴力的状况之下，长期承受了、呃、这样子，的，不管是肢体的暴力或言语的暴力或精神上的压力，非常多年。那，呃，我们也常见这样子的被害者，他其实都会是在这样的忍耐过程里面，慢慢慢,慢，如果他有觉知的话，然后才走出来。那走出来的方式，嗯、往往面对的第一件事情就是说。哎、欸，其实你你的另外一半是不放手的，那你可能就是要用逃的离开家里。然后我们当事人其实他就是用逃的离开家里，然后接着去申请了家庭保护令。嗯、<哼>可可你就会发现说，因为过去呃他们在家庭的关系里面，就是是我们当事人这边她是女方，然后她可能都不呃她负责赚很多钱，但她不太管理家里的财务，所以这时候呢，哎、欸，另外一半她就是赶快聘请了律师。在就是家暴令上面有各种的着力这样子，嗯、<哼>对，那所以其实我我当时后来在找我们的时候，是因为他们开了一次庭的时候，还一个人去开庭，然后对方就带着律师。那其实这个时候就会牵涉到说，一般人对于法律的各种就是障碍，语，就是你你其实没有那么懂法律，然后你不会知道接下来发生什么事情。嗯、<哼>当没有一个专业人士支持你的时候，其实你在那个法庭上面是非常无助，或者是呃。就是会非常的惊慌，嗯、<哼>对。那随后他其实就来找我们协助他处理这个案子。那嗯、呃，我觉得那个过程里面其实就也没有很顺利，是因为就是说我们呃，对方其实他就开始有各种手段。因为你提出一个呃，就是你的保护令的申请，嗯、<哼>可是他同时就对你起了另外好几个诉讼。嗯嗯、呃，一般像譬如说我是律师，其实好几个诉讼对我们来说没有什么，可是对一般人来说，其实那是非常大的精神压力。嗯、他会很害怕、恐惧，说他到底要告我几个，而且他这样告下去我怎么办？嗯、<哼>那，嗯、呃，当然就是说，我觉得这个当事人还蛮好，就是我，嗯，我们有慢慢去安顿他，所以他虽然对方对他起了非常多个诉讼，而且就是在因为有些案子。起诉讼之后，法院就会说：“啊，我们来调解。”嗯，对。那调解当然，呃，依法庭法院的心态来讲，这没有错，就是说这确实是婚姻事件可以调解。譬如说，要不要同居，对方就是呃提起一个诉讼，说要我们履履行同居义务，然后调解的时候。一方面是委员，其实他没有那么大的耐心来听双方之间的是非。那当然，双方很多是非也不是当下就可以定下来的。嗯、还有另外一个部分是，其实我的当事人面对这样子一个调解庭，他非常害怕。嗯、<哼>对，因为这个人是曾经动手打他的，曾经就讲了各种很严呃残酷的一个言语要去伤害他。嗯对，那那他每一次都是就是很担忧，嗯，那呃，然后比较好的就是说，我们这样一路陪伴，其实案件都有相对好的结果，就是说他的家暴令也下来，家暴令下来的时候，也意味着说他这个未来离婚可能是。会相对走的比较顺利的，然后或者是说他呃请求那个他履行同居义务这件事情也会没有这样，他才慢慢慢慢我们当事人才慢慢恢复了他一点点的那个就是生活上面的自信，或者是说他原本可以去面对生活的能力。他很担心的，他就是常常问说律师，我是不是接下来十年都要面对他？嗯哼嗯哼，对，嗯嗯，这是另外一种类型的一个呃被害的状态，就是说他其实是来自于。家庭家内的一个暴力事件这样子，所以像
0: 我们这样的一个制度，也许我们的司法制度有时候真的也是案件量太多，或者说是调解委员或者是主事的法官、检察官，他们对于家事案件的那个同理心或者是专业的训练比较不够。他说啊，那就调解啊，因为调解对他们就<笑>比较好结案<是 S 2> 哦。那当然说，他当然是婚姻，我们希望依照法律，本来就是要基本上是鼓励调解啦，<是 S 2> 不要。这个有有法律来介入，那可是今天是家暴哎、欸，今天家暴的被害人他心里的阴影跟压力，其实这一块他是，他他是需要特别被社会关怀跟特别去安慰的。那你你不断的让他抱着恐惧的心情去跟他跟对方不断的调解，而且对方也是可以再对他提告，哇，那他这样本来是想要躲他的，对不对？后来因为法院诉讼，你还非去不可，因为你现在变被告了。对，那在这个过程当中，其实我们就可以看到，我们目前的整个司法制度跟社会制度，它是好像有漏洞的。嗯、对于被害人的心理的照顾，特别家暴这一块，
1: 嗯
0: ，好像少的那样的机制哦、喔。那当然说，这个案件最后算是
1: 算是圆满的圆满的落落幕，對,對,对。對是是但
0: 是在这个过程，我们就已经可以看到，嗯，这个是有很多可以进步的空间哦、喔，包含刚刚前面的那个。呃，消防人员死亡的家属的那个的的心理的安抚，那这个是家庭暴力案件的这个心理的安抚，其实我觉得都这个有很大的进步空间的。那我们先进一段音乐哦，待会回来节目现场，我们再来请教一下大律师哦，您跟我们分享这两个这个不能说精彩，就是血淋淋的这个冰山之一角的案例。那你也是担任之前说时代力量的秘书长，哦，从法律到政治到社会法律制度的一个变革。那现在其实我们国家好像也在做这个草案的修正，对不对<是>？那我们先进一段音乐、喔，我们待会回来现场再请教一下大律师这部分。你觉得我们国家的好像很多政府哦、喔，还有很多工会都提出不同的版本跟草案。嗯，接下来我们推动的重点是什么？我们要怎么样让这个这些悲剧？特别是对于被害人以及被害人家属的这一些恶度伤害，不要再发生。来，我们进段音乐，马上回来哦、喔。各位听众朋友，大家好，欢迎回来《超级公民购，我们今天要进行的主题是公民咖啡馆，为您邀请到的是大恒国际法律事务所的主持律师陈梦秀大律师。那他担担任职业律师已经有十多年的经历哦，那有非常大的心力呢，是在这个被害人以及被害人家属的权益保障的部分哦、喔。他这个非常多的这个算是投入，而且参与了一些。法案的修正哦、喔，那刚刚他有跟我们分享的这个这个新屋大火的案例啊，以及家暴的案例啊，我们发现对于被害人的家属或者是被害人本身，我们的整个司法制度，我们的整个社会制度，其实对于这个被害人部分的保障是非常不足的哦、喔。那是不是再请教一下大律师哦、喔？那您也参与这样的一个社会改革的？这个社会运动嘛，这这制度改革的运动哦，<是>那您是不是也跟我们来讲一下，有没有哪一些具体改革的方案或目前正在修法的内容，是我们现在的全民政府应该要来大力支持的，以保障这一些悲剧不要再发生的？嗯
1: 好是，呃，就是最近其实有谈到就是犯罪被害人补偿条例的修法。嗯、那我在这个部分，我先呃用一个例子来跟大家说明一下，我觉得这制度改革的一些必要性。嗯，这案子其实是呃一个性侵的案件，嗯、然后呃被性侵的是一位女性。那呃她在遭受这个性侵之后，她就是依法去呃追究责任，所以案子也顺利的，就是说被告被起诉了。然后随即，呃，我们的范保就是国家的那个犯罪被害协会，呃，其实蛮尽责，就找上他，然后就跟他说，哎、欸，这个依法就是说，呃，会给你呃补偿金，然后我们国家也很快拨给他，那个金额好像是五十万，我不太确定，就是记得的数字。嗯那嗯，然后这个案子呢，一审就判被告有罪嘛，嗯、然后来到二审的时候翻案了，被告被判无罪。这时候，范宝也很尽责的找上他，就说：“哎、欸，就是就是你这个钱要还给我们。”嗯
2: 哼，
1: 对。然后他就很纳闷，为什么你们给我钱的时候并没有告诉我这件事？而且当时，呃，要给他这个补偿金的时候，其实有确认说他有没有提起民事的一个请求，呃，损害赔偿请求。然后当时就说：“哎、欸，如果你已经获得国家这个赔偿，其实你再去求偿民事的话，其实民事它其实会互相抵扣。”也就是说，嗯、呃，总体来说，你只会拿到一份一笔赔偿金。然后，如果呃国家给你的，那你其实另外一个程序又拿不到。如果你在另外一个程序拿到了，其实国家就不会给你这样。所以他也因此没有去进行的民事诉讼。嗯，对。那他的民事诉讼，因为这是侵权行为，所以他时效两年也过期了。嗯、就当那个时候判无罪的时候，他已经过期了。然后他想了想，他就跟他说：“可是还有三审。”那你们好歹等到三审以后才来跟我要钱这样子。那这个案子后来三审就发回到二审，然后二审还在审理的过程这样子。那其实这个案子里面我们可以看出来，就是说这个补偿金的问题，就是说，哎、欸，其实它是一个国家先付，先代替这个加害人先付给这个被害者的钱，对。然后，但它的认定标准以这个呃加害人有犯罪为一个要件。可是加害人怎么样认定他的犯罪这件事情，他并不是在一审的时候或者是起诉的时候就确定，他是以最后终极的判决才来认定他到底有没有这个犯罪行为。那所以就变成是说出现刚刚那样子不是很确定的状况，就是哎、欸、一审我觉得你你该拿，二审无罪哎、欸、你不应该拿，然后三审呢，或者是说之后其实就会等到后面。可是这同时影响到了被害人他去球场的另外一个，所以其实我们都在说，哎、欸，其实这个补偿金虽然你领了，可是这个补偿金不是你的补偿金，嗯，对，他到什么时候才能是你的补偿金呢？直到这个被告的案件定谳，那、嗯、那我有可能是三年后。嗯，对，所以这个制度，呃，其实我们在看的时候，就会觉得说，这个国家责任，如果我们在谈，因为这个犯罪被害人的保护，一开始当然就是说他的呃，这个法令的开始，其实他是白小燕的时候，嗯、那时候发生的时候，呃，而制定，就是说我们开始有那个被害人呃保护的意思的萌芽，因为过去其实。嗯嗯没有想到这一块有部分也是因为，就是说，嗯、呃，其实整个刑事案件的追究责任是在被告决定被告有没有罪，嗯，那他呃并不重视被害人这一块。一直到最近这一几年来说，我们都会认为说，这个在诉讼程序上面，也就是司法程序上面，应该赋予这个被害人有他的主体权。嗯，因为有些时候，呃，我们认为检察官来代替被害人去追诉犯罪。呃，认为说检察官在法庭上是可以代表被害人的这一方，但这件事情并不画上等号。就有些时候，检察官的立场跟态度，嗯、其实他代表的是国家，并不是这个个人。嗯嗯、所以他讲出的话，有些时候不是呃被害人所认同，或者是说，就像是我们现在其实的上诉，就如果是你对案件要请求上诉的话，其实被害人还是没有他直接的权利，他也只能请求检察官来上诉这样。嗯嗯对，那所以回到了，就是说我们呃，这个意识的被害人意识的抬头之后，我们再看这个补偿金的部分，也就是说，其实国家的部分不是一个恩惠给予的态度，应该是我们认为说国家在犯罪预防这一块有它的责任。嗯、那当然这个犯罪的发生，其实国家不是没有责任的。我们在看很多犯罪的过程里面，其实我们都会觉得，国家如果他做了什么，其实可能就會改变了什么这样子的状况。所以在这个部分，会认为说国家应该要肩负起照顾被害人的这个责任。所以这个补偿金的性质，它有没有可能改成是一个，就是说，呃，国家我在一定的范围里面，我怎么样去照顾这个被害人，而并不是要等到案件确定。或是等到了，就是说这个案件一直呃告下去，或是等到民事去求偿这样子。嗯、<哼>这是其实呃，在《犯罪被害人补偿条例》里面正在被倡议的，嗯、就是把这个补偿金的性质、嗯、<哼>呃去更换成另外一个国家责任的概念，这
0: 样、嗯、<哼>对。就是第一审被判有罪，先拿了五十万，那五十万我还不能动哎
1: 。是，而且對、啊、很多人都不知道。<笑>
0: 对啊，那你花完了，<對>不不是不是生就是补就是生活的开销嘛。那结果到地上，忽然跟你要五十万，那我还真付不出来
1: 。對,对，而且还有很多被害人，他在一开始发生的时候，他反而是有一些急蓄的，譬如说他处理这些程序，<是>或者是他的一些生活上，譬如说他需要就医或什么之类这些的。嗯嗯、其实这个国家这时候给他这笔钱是非常有意义。这笔钱没有来得很及时的话，嗯，它意义就不大了。是是是
0: ,是，那当然说还是希望从他的制度面，就是变成是国家的补偿，就是确定的，嗯、不要说是。帮那个被告对帮加害人哦来来赔偿的概念，那这样的一个修正，当然说会对于被害人的权益保障会比较好。嗯，那这个是目前还在研议的阶段，对不对？是，对 ，OK。那那
1: 可是我们有一些制度其实是呃已经纳入法律，然后有在进步，就是说我们其实，在去年的时候，我们刑事诉讼法制度里面有把我们的呃被害人。他的诉讼参加这个部分入法这样子，嗯嗯也就是增加了一些呃被害人他在法庭上的一些参与。嗯、<哼>为什么会做这个变更？是因为呃，大家常常都不知道说，被害人其实他不是这个刑事诉讼嗯的主体。嗯对，它的主体其实就是法官、检察官跟被告，嗯、然后一切都绕着这个犯罪事实，嗯、那你被害人在法庭上，你常常是证人，嗯、就是去作证说，哦，事情怎么发生了，又或者是去作证说，哎，我的呃那个家属，我我如果是家属的话，可能去作证一些跟被害人相关的事实，或是你的。或是你是告诉人，然后你可能去陈述说：“哎、嗯<哼>欸，我希望他被怎样判刑，嗯、<哼>大概是这样。”其实，在整个调查证据的过程里面，你几乎是没有办法发生
2: 的。
1: 嗯、<哼>那所以，其实我曾经就是接触到一个案子，是我当事人他其实呃，他另外一半呃，在一次的那个意外里面被枪杀，就在街头里面工作，嗯，嗯很意外。然后，呃。这其实是就是很突然就过世了嘛，呃，他一直希望是说，哎，到底为什么，怎么发生的？然后到底是这个人到底是谁，或者是这怎么样的责任归属这些，他一直很想要去追究他跟他两个孩子。可是因为他们都没有在现场，所以呃，这个侦查程序其实不需要他们当证人。嗯，那那在整个警讯一直到侦查程序结束，案件起诉，嗯。都没有找过他们。嗯，嗯那其实我觉得，这对于家属来讲是一件非常难熬的事情。嗯、是说，<對 S 2> 你有千千万万个问号，可是你没有地方可以问。嗯、还有，你有千千万万个想说的话，因为你可能对于这个被告，你有想说的话，或是你对于呃，就是这个司法的一个制度的扮演，譬如说，嗯、呃，检察官，对，你会很想要跟他说，我想要怎么样怎么样，对、嗯、<哼>我想要你去查什么，嗯、<哼>可就是没有人找他们。嗯、<哼>所以这个。这个当事人他其实到最后去案件起诉以后，呃，终于法院就是依法通知他们到庭这样。嗯嗯嗯、那呃，法院当然还是一样先问被告嘛，问到一个段落以后，他就问说：“哎，那告诉我你有没有什么要陈述的？”当事人他当时没有请律师，然后他当庭的时候他就觉得哦，就轮到我了，这么长的时间，我我我要讲。那他一讲出来，当然情绪各方面都上来了，他就一直痛骂这个被告。然后，但他也同时很想要跟法官讲说，你要帮我主持公道或怎么之类的话。可是这种情绪夹杂之下，法官就会觉得说，你是疯了吗？你在我法庭上这样子大哭大闹是在干什么？然后就斥责他。嗯嗯，嗯嗯对。当然我，我我觉得法官基于诉讼指挥，老实说，我不能说他错。可是，法官确实也不知道他前面经历的这些，他从来没有被问过。然后，当他被斥责的时候，他不知道他做错了什么，会被在法庭上这样做。会不会<是>呃这样斥责？<是>那所以他他其实呃来找我的时候，他就是一直跟我说，<是>法官不让我讲话，<是>对，然后法官骂我，是，对，是就是其实这很明显一个就是说。呃、嗯，司法就是无形中去带给那个被害者的伤害。对，那即便我们知道法庭的案件，但我就会安慰他说，是法官案件很多，然后可能不知道你发生什么事，以至于他这样。嗯、可是我觉得这对当事人来讲是难以理解。的。嗯、对，尤其是那是他第一次接近公权力，他期待在司法里面取取得一个他心中所谓的正义的时候，嗯、<哼>我觉得那是很伤害。
0: 是法官真的案件量大哦、喔。那我觉得另外也是法学教育跟考试制度，从来没有一个叫做被害人心理辅导学认为是法律人要考的，或者至少你在第一试嘛，你选择题啊，稍微去去有一点基本的概念，要不然法律人出来的真的就是犯罪事实怎样怎样，理性没有感情，我的家人死掉了，我被家暴了，没有感情调解。我们的训练就是法学教育，如果一直是这一块很理智的。分析案例事实，我们会会有点像《新建民航》记的那个副舰长，他就是自己的星球毁了，他都不会掉泪了。嗯，嗯那其实我们的司法制度要这样吗？我们国家对于被害人的一个保障跟体恤要这样吗？其实值得我们去深思哦。那今天节目也慢慢到了尾声哦，大概还有两三分钟的时间，是不是再请大律师为我们今天的整个？呃，内容来做一个总结，或者做一些补充的。嗯
1: ，好，嗯，其实就是刚刚谈到的呃一些案件类型，呃，大家应该可以看得出来，就是说，我觉得在各个案件里面，我觉得被害人的面相是很多元的，他们并不是一定是那种嗯，就是在电视剧上演的那种丢鸡蛋啦、啊，然后就是大声嘶吼。我觉得很多时候他们真的都是想要，呃，为这个事情发生找到他们的。活下去的理由，还有想要为自己的就是家人找到一个公平正义，所以想要追求真相。那，嗯，我我我觉得目前就是说，我们现在在新闻上面的报道，就是常常都还是看到比较多撒狗血的那个面啊。那，嗯，比较可惜的是说，其实很多元那种很默默的被害人的面貌没有能够完全被呈现。那其实今天来就是谈这个议题，很希望是说。呼吁大家，就是说，其实我觉得，在很多的那个刑事案件发生、重大刑案发生的时候，大家可以花比较多的心力去观察一下这个被害者，嗯，或者被害者的家属，看看他们说些什么、谈些什么，或者是他们需要些什么。也许我们可以从这边找到一个我们对于犯罪被害这一块的一些解方，或者是说如何让一切都可以再好一点点这样的
0: 可能性。嗯嗯那希望我们政府把更多的资源放在这一块哦，被害人、被害人的心理辅导、被害人的权益保障。那其实也是我们这一段期间为什么一直在谈论，包含之前邀请王维君理事长，其实就是我们发现国家的资源哦，拨注在被害人的权益保障的部分实在是太少了哦。那其实这个过度的强调被告的权利，其实是有失偏颇的。至少要能够百分之五十五十这样的一个平衡的。发展，那这个是我们这样的一个节目上的呼吁，也当然说希望全民以及我们的这司法。机关哦，以及很多的 NGO， 我们大家可以共同来努力，来推动这个改革。希望我们过去的这些悲剧不要再发生，也不要让被害人的家属承受二次伤害，结果又成为另外的社会问题，又成为另外的加害人哦。那这绝对不是全民之福。好，那今天我们超级公民购的节目呢，就到这边哦。各位听众朋友，如果对本节目有任何的建议，欢迎到超级公民购的脸书粉丝专业来留言，或者到民间公民与法治交易基金会的脸书粉丝专业。追踪相关的活动，那我们下个礼拜六下午三点零五分，超级公民购空中再见，拜拜
1: ，拜拜。
0: 时间下午
2: 四点整。